0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à cette avant-dernière séance donc, du cycle « Grand texte » de la chaire de philosophie de Sainte-Anne, qui, je vous le rappelle, cette année était consacrée donc, à la question de l'interprétation. Aujourd'hui, nous allons procéder un tout petit peu différemment d'habitude, euh, donc on va vous proposer une séance en quelque sorte inversée euh, puisque c'est moi donc je m'appelle Camille Charvet, euh, je suis psychiatre actuellement interne à l'hôpital sainte anne euh, et je suis titulaire d'un master de philosophie contemporaine et donc euh, je vais euh, commencer par vous proposer mon commentaire de critique et clinique de Gilles Deleuze en lien avec les questions de psychiatrie qui nous intéressent particulièrement ici. Puis, euh, cette présentation donnera lieu à, à des réactions et à un dialogue avec Jeanne Etelin, euh, qui est à côté de moi aujourd'hui et qui a donc eu une expertise du corpus de Leusien et qui pourra venir euh, éclairer et, et préciser certaines euh, des notions abordées. Donc, je vais commencer par euh, laisser Jeanne se, se présenter et puis ensuite je, je reprendrai un temps la parole avant de lui laisser à nouveau. Euh, bonjour tout le monde, bah, déjà un grand merci euh, à Camille
1: Chauvet et à la chaire de philosophie de cette invitation, je suis ravie d'être là, donc euh, moi je suis euh, doctorante spécialisée en philosophie française contemporaine, hein, je fais ma thèse à la New York University en co-tutelle avec l'université Nanterre. et euh, effectivement j'ai été formée à la philosophie euh, de Leusienne entre autres, puisque donc, comme je disais je suis spécialiste de, la, de ce qu'on appelle la French Theory, et euh, bah, c'est la première fois que je parle à un, à un public de psychiatres. Donc pour moi, c'est aussi une, une nouvelle expérience. donc euh, j'espère qu'on aura. Euh, enfin, je suis certaine qu'on aura une conversation très intéressante.
0: Voilà. Donc... Euh... Aujourd'hui, euh, nous allons parler de, de Gilles Deleuze euh, et, et de Critique et Clinique. Bon, je, vais, je vais essayer en fait de, de m'adresser à un public qui est, qui est hétérogène. Donc, euh, je vais dire des, un peu des choses générales d'abord sur, sur Deleuze. Donc, Généralement, euh, le nom de Deleuze est connu par tous. Mais sans qu'on connaisse forcément très bien ce qu'il y a derrière, si ce n'est qu'il incarne probablement parfaitement cette figure typiquement française des années 60, celle de l'intellectuel, c'est-à-dire d'un penseur à la croisée des disciplines et jouissant d'une aura particulière sur la place publique. Donc certains connaissent euh, les films de son APC qu'on peut voir sur YouTube et qui offrent une, une bonne entrée en matière, enfin ludique, dans l'univers de Spencer. Euh, sa renommée est parfois euh, litigieuse et il a été euh, très critiqué d'ailleurs, euh, sûrement tout simplement par sa place en fait, dans l'histoire de la pensée, euh, bah, les années 60, l'époque euh, 68, cet, cet aspect un petit peu débridé dans la façon d'exprimer sa, sa pensée. Euh, le fait aussi probablement qu'il a refusé en fait la pensée systématique qui avait caractérisé les grandes philosophies des siècles passés, euh, puis parfois aussi renvoyé à l'image d'un militant politique dont les luttes seraient désuètes. On a aussi pu lui reprocher d'être un commentateur plus qu'un philosophe. Enfin voilà. euh, en fait, c'est que Deleuze est très éclectique et nous verrons que cela a un sens plus profond qu'il n'y paraît. Et puis, on peut aussi euh, considérer simplement que, que son œuvre se décline en, en, en plusieurs phases. Euh, D'abord, celle d'un commentateur et historien de la philosophie. Ensuite, une œuvre philosophique plus personnelle, avec notamment des œuvres comme Différence et répétition, euh, Logique du sens. Euh, et puis, une œuvre plus politique directement avec Guattari, notamment euh, l'Anti-Judy, puis Mil Plateau. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de critique et clinique qui est un recueil de textes et de conférences publié en 1993. Euh, pourquoi cet ouvrage euh, Parce qu'il présente en fait un avantage qui est d'aborder de façon assez transversale la question de l'interprétation chez Deleuze. Il présente également un inconvénient qui est que les textes qui composent Critique et clinique sont assez courts, incandescents, euh, parfois un peu coup de poing, mais qui peuvent en fait perdre euh, le lecteur qui ne serait pas tout à fait averti euh, et qui ne serait pas connaisseur en fait, des, des concepts de Deleuze. Donc, on va essayer ce soir d'en donner euh, quelques clés de lecture, et puis en, en abordant aussi de façon assez, assez libre les liens et les postérités possibles de Deleuze avec la psychiatrie. Donc, d'abord, euh, je me replace dans le contexte de ce séminaire euh, qui s'est donné donc, pour thème cette année « L'interprétation » qui est une notion très importante de la philosophie et qui s'est cristallisée au XXe siècle dans la question de l'herménotique, l'art d'interpréter, qui a trouvé donc des figures de proue telles que Ricoeur, mais aussi Gadamer et puis Heidegger, qu'il a même érigé en disposition essentielle de, de, de l'être, enfin de, de l'homme et de l'être. Donc l'interprétation survient lorsque le langage est au-delà d'un code lorsque le sens qui se donne par le signe lui est hétérogène, comme euh, le symptôme est hétérogène à la maladie, comme la lettre à l'esprit. Et donc, euh, elle relève d'un effort, d'un travail, voire d'une méthode, ça on a pu en parler notamment avec euh, la séance sur, euh, sur Gadamer, qui en fait refuse hein, la méthode, pour euh, donc relier euh, l'un à l'autre de ces pôles, le, le signe, le sens, le symptôme de la maladie. L'interprétation a donc traditionnellement pour objet premier le langage, mais aussi les objets historiques, les comportements. humains. La question de l'interprétation est évidemment importante au sein de l'hôpital, puisque l'art médical au sens clinique est avant tout une sémiologie, c'est-à-dire une étude destinée. Et elle l'est peut-être plus encore dans un hôpital psychiatrique où l'objet d'étude n'est pas simplement un organe, mais l'homme, son langage, son comportement, sa pensée, ses émotions. Donc chez Deleuze, le signe va tenir une place assez centrale et va opérer en fait dans sa pensée à des niveaux différents, à des sphères différentes, selon une méthode de penser qui est propre à Deleuze, qui est de pouvoir en fait euh, traverser des champs à, à, à l'aide de ces concepts, et euh, la difficulté étant que, que, ces, que ces concepts en fait euh, euh, subissent quelques transmutations en fait dans ces, dans ces traversées. Donc, pour aborder cette question de l'interprétation euh, et notamment euh, celle du signe chez Deleuze, je, je vais me concentrer sur certains en fait euh, textes de critique et clinique. Je ne vais pas en fait tous les citer et puis il sera aussi question à la fois enfin, dans ma présentation et puis aussi dans les développements de, de, de Jeanne euh, bah de, de notions développées plus profondément dans d'autres ouvrages évidemment donc Critique et clinique est eh bien un recueil donc il ne suit pas une logique de démonstration donc, euh, ce n'était pas tellement pertinent de faire un commentaire euh, linéaire. On, ça sera plutôt une discussion thématique euh, qui va permettre d'articuler les, les idées convoquées et puis euh, de discuter euh, aussi euh, de questions intéressantes de la psychiatrie. Donc, je, il me semblait important, en fait, euh, avant, avant de, de vraiment entrer dans le livre, de, de faire une mise en garde, notamment pour le public des médecins, pour qui une lecture de Deleuze abordant les pathologies psychiatriques pourrait paraître déroutante. Euh, donc je rappelle que Deleuze, pour Deleuze, les grands textes sont écrits comme dans des langues étrangères et je crois que c'est pour cette raison qu'il faut euh, se garder de tomber dans le piège de vouloir trop hâtivement euh, importer les déclarations euh, sur la psychiatrie directement dans notre champ euh, ainsi euh, quand il s'agit de parler de la santé supérieure de l'enfant, de l'hystérique ou du schizophrène comme il, il peut le dire dans, dans l'Anti-Oedipe euh, il ne s'agit pas pour nous d'entendre que l'enseignement de Deleuze serait de nous dire un peu naïvement qu'en gros, euh, la schizophrénie serait euh, positive, qu'elle serait un gain et, et qu'in fine, on aurait à perdre à la traiter. Euh, ce n'est pas, pas du tout, en fait, le point. Et, et d'ailleurs, euh, dans Critique et Clinique, Deleuze insiste bien sur le fait que les schizophrènes qui, qui se font eux-mêmes ce qu'il appelle une santé sont en fait euh, des artistes avec Antonin Artaud comme figure de proue, et que c'est parce qu'ils sont artistes qu'ils ont cette capacité. Il dit bien que la maladie est une impasse, même si la pensée, enfin, penser cette maladie-là, peut en fait faire ressortir des concepts féconds. Ça, bien entendu. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il faut plutôt utiliser pour nous, psychiatres, ces termes comme des faux amis, comme, comme on ferait donc des faux amis d'une langue étrangère, c'est-à-dire indirectement, et que euh, c'est plutôt par des liens, je pense, et des associations qui peuvent nous aider à, à penser notre, notre discipline. Donc, dans un premier temps, euh, je vais, euh, enfin, je vous ai un petit peu menti sur la question de la non-linéarité, je vais d'abord commencer par, euh, par le commencement euh, avec Deleuze, c'est-à-dire en partant de la sphère traditionnelle de l'interprétation, qui est le langage, pour dégager euh, ce qu'il appelle en fait une clinique qui serait poétique et qui est mise en rapport avec une clinique psychotique. Donc cette entrée en matière nous amènera euh, naturellement à définir plus profondément le statut du signe euh, dont on verra qu'en fait il est très particulier dans la pensée de Deleuze, euh, il est selon Deleuze force ou affect. Enfin, nous verrons que... Son importance au signe est telle que cela mène à une redéfinition en fait, de la pensée elle-même, et euh, avec cette, euh, cette, cette conséquence en fait, qui est de la prééminence de l'expérimentation sur l'interprétation. Donc, euh, je disais, donc, euh, partons du, du commencement de Critique et Clinique avec, euh, avec Deleuze. Donc, il part de l'objet traditionnel de l'herméneutique et de l'interprétation en général en plaçant donc le langage et particulièrement le langage euh, littéraire qu'il va mettre en balance avec le langage psychotique au principe de cet ouvrage. Donc, euh, je trouvais ça bien quand même de vous citer l'avant-propos pour, euh, pour qu'on entre, euh, qu entre dans ce texte ensemble. Cet ensemble de textes, dont les uns sont inédits, dont les autres ont déjà paru, s'organise autour de certains problèmes. Le problème d'écrire, l'écrivain, comme dit Proust, invente dans la langue une nouvelle langue, une langue étrangère en quelque sorte. Il met à jour de nouvelles puissances grammaticales ou syntaxiques. Il entraîne la langue hors de ses sillons coutumiers, il la fait délirer. Mais aussi, le problème d'écrire ne se sépare pas d'un problème de voir et d'entendre. En effet, quand une autre langue se crée dans la langue, c'est le langage tout entier qui tend vers une limite asyntaxique, agrammaticale ou qui communique avec son propre dehors. Je passe un peu. Beckett parlait de forer des trous dans le langage pour voir ou entendre ce qui est tapis derrière. Mais quand le délire retombe à l'état clinique, les mots ne débouchent plus sur rien, on n'entend ni ne voit plus rien à travers eux, sauf une nuit qui a perdu son histoire, ses couleurs et ses chants. La littérature est une santé. Je trouve que c'est un très beau début <rire> Euh, donc, euh, d'emblée, Deleuze semble nous situer dans une thématique qui est en fait euh, bien différente de l'herméneutique euh, classique, quoique nous soyons bien partis du langage. Effectivement, euh, il ne s'agit pas là euh, d'exégèse, nous verrons, euh, en fait, euh, c'est vraiment pas ce qui l'intéresse, et il va même critiquer euh, l'exégèse, notamment euh, psychanalytique. Donc, Deleuze n'a de cesse de le marteler dans, dans Critique et clinique. La littérature pointe vers son dehors. Qu'est-ce que c'est que ce dehors euh, qu Qu'est-ce qu que Deleuze veut dire quand il parle de cela On va, va l'explorer ensemble et aussi, je pense, avec euh, Jeannette Lain après. Mais hum, il faut donc dire que ce qui est intéressant dans la littérature, c'est euh, de forer des trous, d'explorer des marges, de faire trembler la langue et... Euh, en pensant en fait à, à Rimbaud, qu'il cite d'ailleurs dans « Critique et clinique euh, », Deleuze parle de l'écrivain comme d'un voyant, en reprenant à son compte cette image magique qui fait euh, signe vers un pouvoir propre de la littérature. Il dit, dans le, dans le premier chapitre « La littérature et la vie euh, »,« ces visions ne sont pas des fantasmes, mais de véritables idées que l'écrivain voit et entend dans les interstices du langage, dans les écarts du langage ». Donc, je pense que c'était important de, de, de dire qu''il en fait, il y a une critique là de la notion de, de représentation ou de, de mimésis. Euh, cette notion de, de représentation, euh, c'est une, une notion euh, très importante hein, dans l'histoire de la littérature et de l'art, qui, en fait, qui parle à la fois de la fonction et tout à la fois des moyens propres de la littérature et de l'art en général, et ce, depuis la tradition, euh, enfin depuis l'Antiquité grecque, hein, euh, Platon et Aristote euh, qui parlaient de, de représentation, euh, c'est un terme qui a évidemment énormément évolué à, à travers les, les siècles, selon euh, la conception que l'on se faisait d'une du, œuvre d'art, euh, pour dire les choses enfin, très schématiquement, depuis disons la construction d'une fable vraisemblable qui serait censée rendre compte de l'action humaine, en passant par l'incarnation dans le sensible d'un modèle idéal. Euh, et puis jusqu'au XIXe siècle, euh, avec le, ro le, roman, le roman réaliste du XIXe, où la représentation prend vraiment une fonction d'imitation euh, propre euh, du réel. Euh, donc, c'est quand même une fonction de, de mise en rapport de, de l'œuvre avec le monde, par le biais de, de ses moyens propres, euh, que sont les règles de création de l'œuvre. Mais pour Deleuze, ce n'est pas cette fonction-là de représentation qui va rendre l'art vital, euh, c'est pas non plus ça qui va rendre l'art essentiel pour penser et agir dans le monde. Pour Deleuze, le langage poétique a le pouvoir d'introduire du mouvement, de se faire devenir par en fait la violence même qu'elle inflige au langage et à ses règles. Et c'est pas un hasard s'il si cite Rimbaud, puisque finalement la critique de la représentation émanait déjà. Euh, des, des poètes eux-mêmes, euh, et notamment euh, de Rimbaud, qui pouvaient reprocher, en fait, à la parole qui acceptait la loi de la mimésiste, la représentation, d'être une parole qui ne change pas le monde et qui, d'une certaine façon, s'y si, si soumet. Alors qu'avec Rimbaud, et puis euh, Deleuze reprend ça à, à son compte, hein, je pense qu'on peut le dire, donc l'art se conçoit comme une forme de, de vie et euh, il s'agit plutôt de la, changer la vie plus que de la représenter. Donc, pour Deleuze, ce qui est intéressant, c'est de montrer ce, ce qui met en œuvre le langage, ce qui va le mettre en mouvement. Et dans le chapitre « Béguéyat-il, il va, il va préciser cette idée… Euh, notamment en mettant en avant des artistes qui selon lui ont particulièrement bousculé la langue, ses règles et sa syntaxe donc des auteurs comme Whitman euh, avec son écriture convulsive des écrivains américains, des auteurs comme Beckett, comme Peggy comme Roussel ou, ou encore euh, Gerasim Lucas qui va décomposer les syllabes et leur faire subir euh, des transmutations et des recompositions pour euh, créer un nouveau tissu de langue euh, Gerasim Lucas est par excellence, cette odeur cette auteur qui fait bégayer la langue, euh, qui crée comme une orgie de mots. Il en est aussi question dans lanti euh, il, il me semble bien. Euh, donc euh, voilà, je vous recommande la lecture de ce, de ce, odeur, de ce, grand, de ce grand poète. Euh, donc pour Deleuze, il, il est donc avec Artaud le poète héros par, par excellence, poète anti cest c'est-à-dire se plaçant à un stade qui est antérieure au langage, euh, et ainsi affirmant une puissance créatrice qui est la construction même du soi. Et c'est pour cette raison que les textes d'auteurs schizophrènes vont euh, énormément intéresser Deleuze, même d'ailleurs des textes de, de, de personnes schizophrènes qui ne seraient pas des artistes, comme par exemple euh, Wolfson, qui, a, qui avait écrit un livre euh, qui, a, qui avait fait date, hein, « Le schizo et les langues », euh, auquel d'ailleurs un chapitre entier est, est consacré euh, dans, dans Critique et Clinique et, et qui en fait par ses néologismes, ses paralogismes et tout ce que nous euh, en, en psychiatrie on appelle euh, des organisations bizarreries fait signe en fait vers une zone où le langage n'est pas donc pour, pour parler dans un langage plus, plus psychiatrique, la schizophrénie, qu'on appelle d'ailleurs maintenant dans certains pays du monde plus schizophrénie, mais trouble de l'intégration ce qui n'est pas inintéressant euh, et donc une, une pathologie qui est caractérisée entre autres par euh, une dislocation du soi où on peut entendre des voix comme, euh, comme si, comme si elles, elles appartenaient à d'autres personnes avoir des sensations de morcellement euh, corporel où les émotions peuvent être complètement dissociées de, des autres fonctions, notamment les fonctions exécutives et en fait, euh, pour faire le lien avec euh, l'intérêt de Leuze et ce qu'il en dit, c'est comme si par cette dislocation même, on pouvait avoir accès à un stade qui serait pré-individuel en fait, pré-unité constitution du soi. Et euh, voilà, c'est qu'au fond les, les écrivains et aussi les écrivains schizophrènes ont, ont accès à donc cette cette forme d'autodétermination, de, de recréation du soi. Donc, euh, voilà pour le, le début de, de Critique et Clinique. Euh, mais donc, pour aller plus loin, en fait, ça, ça c'était un premier point. Mais le deuxième point, c'est que la littérature aussi, par le fait qu'elle elle échappe au normatif, elle n'est elle pas de l'ordre du normatif, elle va venir renseigner de façon presque symptomatologique sur, sur en fait les modes de subjectivation, c'est-à-dire c'est la manière de, se, de fabriquer un, un sujet. Et en montrant cela, l'écriture va jouer un rôle propre d'exposition du, du psychisme humain. Donc l'écriture est une expérience positive qui joue un rôle d'exposition du psychisme humain, qui euh, va en fait, selon Deleuze, parfois concurrencer directement l'étiologie médicale, et, et d'ailleurs, parfois, le philosophe va même s'appuyer sur elle pour venir jouer sur le terrain de la psychanalyse, sur le terrain de la, no, de la nosologie psychiatrique et pouvoir contester certaines catégories. Donc, pour, pour remettre un petit peu quand même les choses dans leur contexte de pensée et de l'époque, euh, il faut comprendre un petit peu les, les influences aussi de Deleuze qui, qui s'intéressent en fait, euh, à la question du normal et du pathologique, et, et pour qui Canguilhem euh, a été, comme beaucoup d'auteurs de cette époque, d'une importance fondamentale. Et donc, en, pour, pour rappeler, en simplifiant, Canguilhem euh, montrait euh, la relativité des catégories du normal et du pathologique et proposait une distinction tonique entre l'anormal, l'anormal du latin qui contredit la règle, et de l'anomal, euh, qui vient du grec, « aspérité », et l'anomale, donc, qui ne portait pas de jugement de valeur et qui était plutôt du côté de l'insolite, de l'inaccoutumé. Et donc, plus dans une position par rapport à une multiplicité que dans un écart par rapport à une norme. Euh, il interroge également ces questions-là dans la suite d'un auteur comme, comme Blanchot, qui, euh, qui avait posé la question, pour le coup, très ancienne, hein, des liens entre la folie et, et la création, très vieille question, euh, et puis euh, il y a également aussi euh, quelque part Foucault euh, que, que Deleuze a énormément euh, étudié et même enseigné et euh, donc Foucault qui, qui attribuait un rôle clinique et politique à la littérature donc il y a tout cet, cet héritage et ce contexte de pensée-là et qui fait que euh, la littérature donc, va être symptomatologie et qu'on va pouvoir venir euh, donc, jouer sur le terrain de la nosologie et de la psychopathologie et, euh, par exemple, dans le chapitre donc, consacré à, à Sacha Mazoc, donc euh, il va bien dire que, euh, selon lui, euh, ça n'est pas Kraft Ebing, qui est donc le, le médecin psychiatre qui a créé le, né le néologisme euh, sadomasochisme, mais bien euh, le texte littéraire en fait, de Sachar Mazoc qui va, euh, qui va vraiment nous introduire dans ce que c'est que le, le masochisme, qui lui en fait, va inventer, au sens archéologique, euh, explorer les dynamismes, révéler des postures, des rapports, et que c'est sans son intervention euh, à lui, enfin, ces choses-là seraient demeurées euh, invisibles. Et donc l'artiste se fait symptomatologiste, mais... Il se fait aussi son propre médecin et c'est ça qui fait dire à Deleuze que l'écrivain pratique une sémiologie et que la, la littérature est, est une santé. Donc je le cite, euh, « Mazoc n'est pas un prétexte à la psychiatrie ou à la psychanalyse, ni même une figure particulièrement marquante du masochisme, c'est que l'œuvre tient à distance toute interprétation extrinsèque. Plus proche d'un médecin que d'un malade, l'écrivain fait, fait un diagnostic, mais c'est le diagnostic du monde. Il suit pas à pas la maladie, mais c'est la maladie générique de l'homme. Comment peut-on comprendre cela Eh bien, euh, il faut revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, à ce pouvoir de la littérature de montrer ce qui est avant ou hors du langage. Alors, la question du avant euh, pose débat. Euh, je pense que bon, Jeannette Lain n'était pas tout à fait d'accord avec moi. On en a discuté un petit peu avant. Euh, moi, ça m'a beaucoup enfin conceptuellement, mais je pense qu'on peut raffiner euh, ce, cette idée-là. Euh, donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on se situe dans un plan qui est pré-personnel, qui est pré-individuel. Et euh, c'est ça, en fait, la condition du fait que la littérature puisse être une médecine et une et, et santé. En fait, c'est comme si elle allait permettre de, de rebattre les cartes, en fait, en se plaçant avant, en quelque sorte, si je puis dire. Et de cette façon, euh, l'artiste va devenir comme un médecin de la civilisation en faisant apparaître des nouvelles constellations de forces et euh, en mettant à jour des symptômes et des types de vie dont, dont une culture est capable, in fine, donner lieu à une critique des conditions actuelles et se faire même agent de transformation. Donc, c'est bien parce qu'on est écrivain qu'on arrive à exhiber les symptômes, à rendre sensibles des forces qui ne l'étaient pas. Euh, c'est pas parce qu'on est fou qu'on est artiste c'est quand même important de le répéter parce que je pense que la confusion est quand même vite faite et euh, on voit donc là que se dégage un nouveau terme important pour Deleuze qui est le terme de force et ce terme à voir euh, avec la question du dehors du langage et c'est un terme qui va prendre toute son importance dans la suite donc euh, nous disions que la perspicacité et les moyens propres de l'artiste vont euh, venir corriger une dimension qui serait probablement trop normative de l'étiologie Et je dis bien normative parce que donc la, la clinique littéraire, maintenant on peut parler de clinique littéraire, va se situer plus du côté de la variation mineure, du côté donc de l'anomie et pas de l'anormal. Et la, je, je vais dire la désorganisation créatrice par opposition à la désorganisation qui serait psychotique rend apte à saisir et à faire advenir ces figures mineures euh, D'ailleurs, il y a toute une question euh, passionnante de la force des minorités euh, chez Deleuze, mais je ne ben, suis pas du tout assez spécialiste euh, pour aborder euh, trop cette question-là. Euh, donc, nous en arrivons euh, au point euh, d'une critique euh, plus spécifique en fait, de l'interprétation euh, chez Deleuze que, que nous commençons à, j'espère, un peu mieux saisir, puisque l'interprétation à avoir en fait avec la norme et euh, l'interprétation ayant à voir avec la norme se ferait à l'aune d'un sens qui serait transcendant euh, c'est à dire préexistant, prééminent au texte or la fonction même que nous venons de prêter à la langue littéraire invalide cette position interprétative comme dirait peut-être Deleuze, ce n'est pas qu'elle est fausse, mais, euh, parce que Deleuze en a fait, donné plusieurs régimes de vérité, mais c'est qu'elle n'est pas euh, intéressante. Il euh, y a tout un développement sur l'intéressant euh, chez Deleuze qui est je trouve, à, enfin, pertinent. Donc Proust va se faire symptomatologiste de génie parce qu'il va éviter ce plan transcendant du jugement et qu'il va se contenter de rester dans le plan euh, immanent des affects. Et donc ça c'est je pense un point essentiel pour comprendre la vertu critique de la clinique euh, sur laquelle on va revenir euh, après. Donc euh, la littérature, je disais fait exploration des marges, euh, symptomatologie clinique et euh, on voit bien qu'on passe là euh, on est passé donc de la question du, de la littérature comme opérant une critique de, de la représentation à la littérature comme une véritable symptomatologie et Deleuze assignant à l'art une fonction d'expérimentation que nous allons voir par la suite. Donc, pour cette raison, il rejette l'herméneutique au sens de l'exégèse qui se rapporte à une transcendance du sens, mais en fait il rejette également les, les postures structurales qui euh, substitue un fonctionnement textuel immanent et qui raterait ce qui est montré dehors, euh, dont on commence à entendre le dehors, donc euh, le dehors qui serait force, qui serait affect. Donc, notamment à l'approche archéologique euh, de l'interprétation psychanalytique, Deleuze euh, va substituer une approche qu'il va appeler cartographique, et qui se ferait donc en, dans l'analyse des échanges, des directions, des dynamiques et des trajectoires. Je le cite donc dans le chapitre 9, ce que les enfants disent, ou en fait il cite lui-même Guattari à ce moment-là. « Les lapsus, les actes manqués, les symptômes, sont comme des oiseaux qui frappent du bec à la fenêtre. Il ne s'agit pas de les interpréter, il s'agit plutôt de repérer leur trajectoire pour voir s'ils peuvent servir d'indicateurs de nouveaux univers de référence susceptibles d'acquérir une consistance suffisante pour retourner une situation. En fait, euh, contre la sémiologie et, et contre l'interprétation, notamment empreinte de psychanalyse, parce que c'est c'est quand même le gros débat de l'époque, Deleuze va défendre sa sémiotique, car ce que la littérature montre, ce sont des signes, mais euh, ces signes ne, ne se rapportent pas à des signifiants qui feraient signe vers des signifiés. Et euh, l'ouvrage, notamment Proust et les signes, euh, en 1964, est, est consacré à, à, en partie à cette question. Donc, le point, c'est entre les signes, il ne faut pas aller chercher un système causal euh, qui serait encore trop pris, en fait, dans les fonctions langagières. Toutes les causes, en fait, chez Deleuze, sont plutôt de l'ordre du signal et proviennent d'une rencontre de corps et impliquent des perceptions qui vont s'individuer ensuite dans des systèmes réels. Ainsi, la cause d'un signe va être un autre signe, et les signes vont être une force réelle, et non un signifiant. Et c'est de cette façon que l'étiologie doit être remplacée par une, une signalétique, c'est-à-dire une étude de la dynamique de ces signes. Donc, euh, bon, on commence à voir que le, le statut du signe est assez euh, complexe et très particulier, en fait, euh, chez, chez Deleuze. En 1964, euh, il a écrit « Penser, c'est toujours interpréter, expliquer, développer, déchiffrer, traduire un signe. » Et puis, en 1988, il va plus loin, il dit « Tout ce que j'ai écrit était vitaliste, du moins je l'espère, et constituait une théorie des, du signe. » Et en fait, tout se passe comme si le monde était constitué de champs et que ces champs comportaient des régimes de signes et que tout était signe. Mais ce n'est pas, euh, les, pas donc le signe tel que nous on, on l'entendrait euh, comme, ou comme par exemple un schizophrène euh, l'entendrait quand il essaierait d'interpréter euh, tous les signes puisque le point c'est justement que ce n'est pas vraiment l'interprétation qui est pertinente. Donc tout est signe, ça veut dire quoi Les animaux font signe, la littérature fait signe, les faits sociaux font signe. Mais ce qu'impliquent les signes, c'est contrairement à ce que pourrait dire Wittgenstein ou les logiciens que Deleuze va attaquer comme il peut régulièrement, euh, c'est qu'il y a quelque chose hors du langage et, et que les signes en sont la marque. Et dans, des, dans, dans en fait, plusieurs des derniers chapitres de Critique et clinique, il faut en fait arriver au bout du livre pour qu'il précise mieux en fait, le, ce statut du signe. Euh, il expose et déploie euh, l'origine de sa pensée du signe. Dans le chapitre 11, par exemple, un précurseur méconnu de Heidegger, Alfred Jarry, qui est un, ch un chapitre en plus assez rigolo, euh, Deleuze insiste euh, en disant « Le signe ne désigne ni ne signifie rien, mais il montre ». Et il va euh, plus loin parce que ce qu'il montre, c'est euh, le dehors en fait, euh, du langage. Et il est question dans ce texte de, de, de la chose elle-même, qui, qui est une question traditionnelle en philosophie, la, la question de la, de la chose en soi, qui agite la philosophie euh, particulièrement depuis Kant, et qui place aussi Deleuze dans, dans cette entreprise euh, cri critique et euh, dans l'héritage kantien. Donc euh, Kant, euh, là, je dis vraiment schématiquement, hein, à, à travers ses critiques, avait donc euh, montré les conditions de possibilité de notre accès à la connaissance et, et donc disant que nous percevons et connaissons le monde en fonction de nos facultés et que de ce fait nous ne connaissons pas le monde tel qu'il est mais tel qu'on peut le voir avec nos outils et donc la chose en soi, cette chose hors de nos facultés, nous restant comme inaccessible. Et ça, c'est une question qui a profondément angoissé les philosophes, notamment Hegel et Heidegger, qui ont passé beaucoup de temps à penser en fait le statut de cette de cette chose en soi. Et il me semble que quand même Deleuze se place aussi dans ce débat-là, même si même s'il va s'en écarter. Donc, en disant, quand la langue se creuse en tournant dans la langue, la langue accomplit sa mission, le signe montre la chose. La chose, ici, je l'ai comprise comme étant euh, la limite euh, du langage. Et il dit, la chose est la limite du langage comme le signe est la langue de la chose. Dans Spinoza et les Trois Éthiques, qui est aussi un des derniers chapitres de Critique et Clinique, Deleuze poursuit cette thématisation plus en fait, ontologique du signe, même si la question d'une ontologie chez Deleuze est une vraie question, hein, puisqu'il va, il va critiquer la question du, du fondement et qu'il va préférer le mouvement et le devenir. Mais bon, il n'empêche qu'on se situe quand même dans des terrains de l'ontologie. Donc, pour, pour, pour les non-philosophes, hein, je précise qu'on entend par ontologie généralement en philosophie, l'étude de l'être, des essences. Mais cela renvoie aussi aux questions, plus globalement, aux questions inaugurales, aux questions de fondation en fait, de, de ce qui est. Et, et donc, in fine, au fond, par la suite de nos connaissances. Donc, en, en s'inspirant de l'éthique de Spinoza, Spinoza qui est incontournable dans, dans la pensée de Deleuze, euh, Deleuze va présenter les trois éléments qui sont euh, trois formes d'expression ou encore trois modes d'existence. Il s'agit, euh, numéro un, des signes qui sont affects numéro deux, des notions qui sont concepts et numéro trois, des essences ou percepts. Et on voit bien donc que le langage et l'interprétation, notamment avec ses règles de causalité, euh, se situe au milieu. Et, et que euh, les signes, en fait, euh, sont comme en amont. Donc, euh, qu'est-ce qu'un signe Eh bien, un signe, c'est un effet. Euh, le signe se place euh, du côté du corps. Euh, du côté de, en fait, de ce qui va nous affecter et du côté donc, de la rencontre, du mélange, il va aussi euh, parler euh, des ombres par opposition euh, à la couleur, euh, à la couleur qui serait en fait euh, les concepts et à la lumière euh, qui serait euh, les essences. Donc, euh, la rencontre, c'est un nouveau terme pivot. Hein, après, donc, le dehors, la force, l'affect, la rencontre. En effet, donc le, le signe est sous-tendu par une force. Deleuze va pouvoir même dire que le signe est force. Hein, parfois, il l'utilise l'un pour l'autre. Et donc, avec Spinoza, il va passer de la question de l'interprétation à la question d'éthologie, de la question de la signification à l'exposition des rapports de force. Donc, la symptomatologie arrache ainsi l'interprétation à une herméneutique du sens caché, donc traditionnel et maintenant procède en fait, à un relevé des forces en présence. C'est ça qui va être pertinent euh, pour Deleuze. Mais euh, la signalétique de Deleuze euh, emprunte donc beaucoup à Spinoza hein, pour la question du signe, mais il, il faut aussi qu'on qu fasse un petit détour par Nietzsche, qui est également euh, incontournable euh, dans la pensée de, de Deleuze, et qui Nietzsche en fait, avait, avait aussi hein, entrepris une, une critique de l'interprétation euh, bon, il avait entrepris une critique globale, hein, Nietzsche, ce grand penseur du XIXe siècle, critique des grands jalons de la morale européenne, de la métaphysique, des notions fondamentales comme les relations de cause à effet. Euh, et puis, il avait affirmé donc, euh, la dimension créatrice de, de la vie, la dimension joueuse, joyeuse, la force et la puissance qui sous-tend la disposition vitale. Et il est question de Nietzsche dans plusieurs chapitres hein, de critique et clinique. Euh, notamment dans ce chapitre Nietzsche et Saint-Paul, Laurence et, et Saint-Jean de Patmos. Dans ce chapitre, Deleuze travaille l'opposition entre le Christ d'un côté et Saint-Paul et Saint-Jean de, de Patmos, auteur de l'Apocalypse. Et il s'agit dans ce texte de montrer qu'avec l'Apocalypse et donc particulièrement cet auteur qui est Saint-Jean de Patmos, qui va maintenir le Christ en croix, la vie euh, dans sa force et sa puissance va se soumettre à l'éternité de Dieu et ainsi, la vie va être mise comme en suspens et réduite au jugement. Donc, l'interprétation pour Deleuze est bien du côté de ce, de ce jugement, du côté de la catégorie transcendante euh, qui est extérieure, qui ordonne et qui juge. Et euh, il va d'ailleurs opposer l'allégorie qui va demander à être interprétée au, au symbole. Donc l'allégorie qui serait du côté de, de l'Apocalypse et le symbole qui serait en fait pré-Apocalypse, voire païen. Euh, il va dire « le symbole est un malstrom, il nous fait tournoyer jusqu'à produire cet état intense d'où la solution, la décision surgit. » Le symbole est un processus d'action et de décision. C'est en ce sens qu'il est lié à l'oracle qui fournissait des images tourbillonnantes. Je passe un peu. Le symbole, lui, est fait de connexion, de disjonction physique. Et même quand nous, nous trouvons devant une disjonction, c'est de telle façon que quelque chose passa dans l'écartement, substance ou flux, car le symbole est la pensée des flux, contrairement au processus intellectuel et linéaire de la pensée allégorique. L'esprit moderne appréhende des parties, des bribes et des morceaux et met un point après chaque phrase, tandis que la conscience sensible appréhende un ensemble en tant que fleuve ou flux. L'apocalypse révèle son propre but, nous déconnecter du monde et de nous-mêmes. Donc, se reconnecter avec nous-mêmes, on voit que en fait, ça fait partie des, des enjeux, euh, c'est d'abord se placer sur le terrain des forces que, le signe, que les signes sous-tendent. Euh, Deleuze va donc euh, ramasser euh, Nietzsche en deux axes. Euh, donc on va avoir une sémiotique hein, générale et puis une éthique et une ontologie de la puissance. Et il va établir donc, entre ces deux pôles donc, comme un couplage entre le signe et la force. Donc, en fait, tout euh, rapport de force alimente cette, euh, cette sémiotique et puis donne lieu à une carte, euh, qu'on pourrait dire comme une carte signalétique des puissances mises en jeu. Donc, je le cite, le mode d'existence, c'est l'état des forces en tant qu'il forme un type exprimable par des signes ou des symptômes donc chez Deleuze euh, tel signe ou euh, symptôme de rapport de force ne renvoie pas à un signifiant mais bien à un état de puissance il expulse donc le signe du plan transcendant du sens pour le placer sur le plan matériel des forces et euh, il n'est plus question de signifiant et de, de signifié hein donc, euh, il est question de force, de matériaux de ce qui nous affecte euh, et, et et donc ça, ça, ça fait référence à un principe qui vient donc de Simondon, euh, au principe de la modulation, qui est un principe un peu compliqué et euh, je pense qu'on reviendra dessus après avec, euh, avec Jeannette. Donc, la littérature et l'art posent un problème de médecine et non de morale et euh, on verra que donc, poser ce problème en termes de force consiste en fait à transformer euh, le problème de la, de la subjectivité euh, elle-même. Mais donc avant d'arriver à cette question de la pensée, de la subjectivité, euh, je voulais dire un mot euh, sur, euh, le fait, sur comment Deleuze travaillait sa conception de, de l'individu dans Critique et Clinique. Euh, Ce n'est pas, pas simple parce que donc, là encore, il travaille l'apport de Spinoza euh, et de, de l'éthique et, et voit avec lui l'individu comme un mode, c'est-à-dire euh, comme un rapport complexe de vitesse et de lenteur de pouvoir d'affecter ou d'être affecté. Et on voit que là, on est finalement ni dans la conception d'un organisme hein, où un tout régirait la partie et puis pourrait être soumis à l'objectivation, mais on est aussi loin d'une formation topique d'un ça, d'un moi et d'un surmoi. En fait, euh, l'individu va plus être compris comme une composition cinétique de rapports de force hein, donc avec euh, des pouvoirs qui sont dynamiques d'affecter et d'être affecté euh, en retour et donc on pourra pour un individu ben, définir sa longitude qui va correspondre à l'état des forces qui sera extensive, cinétique et extrinsèque on va pouvoir parler de sa latitude et euh, l'intensité ou la variation des, des puissances donc, qui sera sa latitude et qui va être intrinsèque. donc l'étude de cette longitude va être la carte des signes et euh, la latitude va être donc une éthique des affects et, et, et là euh, de leurs emprunte aussi en fait, à des conceptions des, des sciences naturelles, et notamment euh, de, de Geoffroy Saint-Hilaire euh, qui avait théorisé euh, la, les variations intensives des corps. Nous, nous, nous commençons à dégager une sémiotique de la force et une éthique de la puissance. Euh, donc En fait, les affects composent les rapports de force et donnent lieu à des variations de, de puissance. Et en fait, Deleuze, pour reprendre un peu les, les, les héritages qu'on qu vient de voir, va, va corréler donc, la composition des corps chez Spinoza, la modulation comme rapport entre les forces et les matériaux chez Simondon, la variation intensive des corps chez Geoffroy Saint-Hilaire, euh, et donc c'est cela qui va assurer globalement à l'art sa fonction symptomatologique. L'art va donc bien dresser une carte des affects. Euh, donc, nous disions hein, qu'en qu littérature, euh, la déformation à laquelle le style soumet la langue va lui permettre donc, de capter des, des modes d'existence inédits. Euh, L'invention stylistique chez Kafka euh, va lui permettre d'explorer les modes de subjectivation de la bureaucratie, ou euh, le style de Mazok va lui permettre d'explorer les formations euh, masochistes. Et donc, en fait, euh, la forme dans, dans l'œuvre va être comme le devenir de la force. Mais au principe, euh, il y a bien, enfin, principe, euh, ce n'est pas forcément le bon terme, mais enfin, il, en tout cas, il y a bien cette force-là qui agit. Euh, alors, je trouvais ça intéressant de, de noter qu'en clinique euh, addictologique, et, et notamment euh, avec la pensée de, de Claude Lievenstein, qui a fondé l'hôpital Marmottan, la pensée de Deleuze a trouvé, je pense, sa, sa résonance presque la plus directe en matière de, de soins. Euh, en effet, les, les grands concepts de cette euh, clinique du toxicomane, donc euh, Claude Lievenstein avait théorisé ce qu'il appelle la démocratie psychique, euh, le miroir brisé, euh, la, la cinétique, et il emprunte en fait énormément euh, à ces théories des, des forces euh, et du travail créateur de la marge, et euh, il va d'ailleurs en fait euh, théoriser ce qu'il appelle. Euh, une, une clinique de, de l'intensité, mais pour ça, je, je vous renvoie à euh, un de ces ouvrages, Des questions de cela donc euh, Destin du toxicomane, il enfin, y, y en a plusieurs. Euh, donc, euh, j'en arrive à, à, mon dernier, à mon dernier point euh, qui, qui va aborder euh, la question de, de, la, de la pensée elle-même, de la, de la subjectivité. On va arriver en fait à cette importance de l'expérimentation qui va euh, prendre la place de l'interprétation. De, de Et euh, avec cette, euh, cet adage euh, de Deleuzean célèbre, je ne sais pas si je le cite exactement dans le texte, mais euh, c'est quelque chose du genre euh, euh, « n'interprétez pas, expérimentez », voilà euh, qui peut faire un peu sourire quand on le dit comme ça, mais enfin on voit quand on se plonge dedans, ça implique quand même un certain nombre de travail euh, conceptuel. Mm. Donc, euh, nous disions que puisque les formes, euh, les représentations et le langage lui-même ne, ne sont pas premiers, il en sort que l'inconscient, la pensée, ne peut pas être un tissu d'image. Euh, elle ne peut pas en fait avoir ce, ce genre de représentation euh, préétablie. Et ça, ça va être une critique majeure en fait portée euh, à la psychanalyse, euh, Notamment le fait de ne pas avoir saisi les choses en, en termes d'affect et, et de force. Donc, euh, parlons un peu plus de cette critique de la, de la psychanalyse par Deleuze. Donc, en fait, selon Deleuze, la psychanalyse va agir euh, comme si euh, sa conceptualisation de l'inconscient était euh, de nature anhistorique, euh, en se donnant euh, comme modèle le, le, le théâtre antique et en flaquant ça en fait, euh, sur l'inconscient. Euh, en fait, tout se passe comme si euh, elle était, la psychanalyse, élaborée en toute méconnaissance de ses conditions réelles de production, en fait, comme si elle n'avait pas historicisé, en somme, ses, ses, ses propres concepts. Euh, donc, dans l'anti-Oedipe, il y a bien une, une critique hein, de l'inconscient euh, freudien, et donc ce schizophrène euh, inspiré d'Artaud devient comme le combattant anti-Oedipe. Anti contre le statut de l'inconscient et de l'interprétation en psychanalyse. Deleuze le dit, mais dans pas mal de textes, et aussi de cours et de vidéos, l'inconscient n'est pas un théâtre. Et d'ailleurs, un argument important pour lui, c'est que le délire le du délire schizophrène est généralement ce qu'il appelle « historico-mondial », c'est-à-dire, en gros, on délire sur les gouvernements, sur l'histoire des peuples, plus qu'en fait sur, sur sa petite famille. Bon, en réalité, on, a, on délire aussi parfois sur sa petite famille. Enfin. Et, mais donc, euh, le délire, selon lui, en étant euh, historico-mondial, se, se situe en fait à un niveau qui n'est qui est pas individuel, à un niveau qui est en fait pré-individuel. Et il, il va bien dire, l'inconscient est une usine, non plus un théâtre. Et le cerveau de l'herbe plus qu'un arbre. Donc, pour Deleuze, l'activité interprétative de la psychanalyse, à l'aune de ces catégories de pensée qui, selon lui, sont en fait un, comme des, catég des catégories transcendantes, euh, alors que donc il faudrait peut-être pouvoir les, les historiciser, les rendre dépendantes de, de leur contexte, en l'occurrence la Vienne euh, du 19e siècle, dans une société bourgeoise, eh bien, cette activité euh, confine euh, au grotesque, en fait, euh, pour Deleuze. Et au, dans le neuvième chapitre donc, de Critique et Clinique, il, il va prendre l'exemple de l'interprétation de Freud du petit Hans, euh, en, en trouvant en fait, que l'identification du cheval au père est tout bonnement absurde. Et il va dire euh, c'est une rage de possessif et de personnel, et l'interprétation consiste à retrouver des personnes et des possessions. Et donc, c'est également cette dimension euh, totalisante et qui rend cette entreprise interprétative quasiment totalitaire. Euh, en, en, en pratique psychiatrique, on parle souvent de, de cette tendance-là, enfin cette tendance en fait, de, et là je parle du, du point de vue des médecins, on, peut parler, on pourrait parler de biais, hein. enfin, ça m'a fait penser à ça. Euh, un biais qui serait de trop interpréter. On voit bien qu'il reproche ça à la psychanalyse, en fait, hein, de, de se mettre à tout interpréter à tirer la euh, C'est vrai que euh, ça peut être un biais pour nous médecins de, de tout interpréter à l'aune de notre diagnostic qui aurait été peut-être parfois trop hâtivement établi. Euh, et donc de subsumer en fait, euh, sous, euh, sous nos catégories ben, euh, l'intégralité de, des comportements, euh, réflexions ou activités que va pouvoir avoir euh, notre patient. Et, et donc, dans ce cas aussi, la sémiologie médicale pourrait devenir une activité interprétative euh, grotesque si elle ne prenait pas garde à, à ce biais-là. C'est donc, en fait, euh, qu'en réalité, Deleuze euh, rejette l'idée d'une vérité qui serait extérieure et objective euh, à la pensée, enfin, extérieure à la pensée. Et en, pour ça, il faut qu'on revienne à ce qu'on disait sur, sur Spinoza. On avait bien vu euh, donc, les signes, les concepts, les percepts, et donc les concepts euh, sont au milieu. Et avant, donc, on a les affects, les forces, les variations de puissance. Et c'est pour cela qu'en fait, euh, et c'est là que va intervenir la critique du fondement euh, chez Deleuze, à mon sens, c'est pour ça que le philosophe ne peut que échouer dans sa recherche du concept premier, puisqu'en fait, il est au milieu, par nature. Et donc, commencer ne va pas dépendre de la philosophie. Et pour cette raison-là, en fait, il n'y aura pas de lien naturel entre la pensée et, et, et la vérité. Et d'ailleurs, aimer le vrai euh, ne va pas être quelque chose de, de spontané. Euh, je le cite, la vérité n'est jamais le produit d'une bonne volonté préalable, mais le résultat d'une violence dans la pensée la vérité dépend d'une rencontre il ne la veut que sous l'empire d'une rencontre par rapport à tel signe donc là on, on progresse dans notre compréhension de, de la perspective critique de, de Deleuze, cest la question n'est pas comment atteindre la vérité, mais dans quelles conditions la pensée peut être amenée à chercher la vérité, et donc en fait, Deleuze décide hein, de ne pas du tout basculer dans, dans le, le, le chaos. Hein. Euh, mais il euh, y a quelque chose, enfin, il y a quelque chose de la vérité qui est, qui est préservée. Mais donc, la vérité vise autre chose qu'elle, euh, elle, elle conçoit, elle est capable de concevoir autre chose qu'elle. Mais pour autant, il s'oppose aux logiciens hein, et il refuse de considérer que euh, finalement tout est intérieur euh, au langage et qu'on ne peut parler de rien de ce qui se passe euh, ailleurs. Donc en fait, euh, pour dire les choses autrement, euh, Deleuze va intégrer la part irrationnelle presque comme un fondement. Et. et non pas comme un terrain sur lequel il ne faudrait pas s'aventurer. En fait, il faudra en prendre acte de cette, de cette part-là. Et d'ailleurs, il va dire, alors là, la logique se tait, et elle n'est intéressante que lorsqu'elle se tait. <rire> donc, la vérité, il en sort qu'elle est nécessairement plurielle. Elle n'est donc pas transcendante, elle n'est pas non plus structurale. Il y a donc plusieurs régimes de vérité, ce qui ne vaut, veut pas dire que tout se vaut. Et ça, je trouve que c'est un point intéressant de réussir à, à tenir en fait, tout, tout cela en même temps. Euh, en fait, on peut, hein, avec Deleuze, évaluer les vérités. Et on peut trouver du sens, en fait. On peut soumettre le vrai et le faux au critère du sens. C'est-à-dire euh, euh, introduire dans l'élément de la vérité ou dans l'opposition du vrai et du faux, une différence de niveau, euh, des pluralités de degrés, et non pas vraiment des questions de, de probabilité ou de distance, mais des plans qui sont euh, hiérarchisables. Et donc, euh, problématiser va devenir une évaluation euh, hiérarchique de l'important et de l'intéressant, ce que, ce que je disais euh, plus haut. Donc, euh, cette façon conceptualisée, euh, l'important et, et l'intéressant, je trouvais assez, euh, assez euh, pertinente. Et d'ailleurs, enfin, justement, pour euh, la, la recherche, euh, enfin, les questions de, de, de recherche, cette question de l'intéressant, enfin, du sens au-delà du vrai et du faux, je, je trouvais ça euh, pertinent. Alors, par exemple, en, en psychométrie, euh, il, est, il est souvent, donc, en psychométrie, il est question des, des méthodes de mesure hein, en psychologie, c'est ça la, la psychométrie. Et donc en psychométrie, on trouve énormément d'études qui sont purement statistiques et qui visent à valider des construits psychométriques, à valider des échelles de mesure, qui sont donc parfaitement vraies. Mais finalement, parfois, on retrouve tout un tas d'études sans pouvoir comprendre d'où viennent ces échelles, comment ont été façonnés ces construits. Et finalement, la question du sens se pose au-delà de la question du, du, du vrai et du faux. Et donc, on se trouve avec des questions de, de validation mathématique d'objets dont euh, l'origine comme la pertinence peuvent, peuvent être douteuses. Et donc, je pense que c'est assez intéressant avec Deleuze de se dire qu'on qu peut ne pas se laisser donc aveugler par, par des vérités, qu'elles sont certes plurielles, qu'elles peuvent se, se balancer et qu'il faut surtout les faire passer à l'épreuve du sens. Donc pour, euh, donc, pour Deleuze, le sens, c'est en fait euh, la mise en communication de deux points de vue. Donc, on avait hein, parlé de l'importance de la rencontre, euh, la mise en communication de plans ou de dimensions hétérogènes. Et en fait, euh, il n'y a de sens que dans les interstices, euh, dans les hiatus, et c'est ça, en fait, qui est, qui est fécond chez, chez Deleuze. Donc, on, on en revient à, à la question de, du dehors, à la question du, du signe et de la force. Euh, on comprend donc que le monde... Euh, fait, fait signe, en fait, au début, je, je, je voulais dire peupler de signe, mais ce n'est pas exactement ça, je pense que le monde fait signe parce qu'il nous affecte, et que euh, c'est dans et par le mouvement des forces qui nous affectent qu'en fait, la pensée peut, peut advenir. Et donc là, on, on revient à la critique euh, de Kant, donc euh, Kant euh, aurait, lui, donc, établi les conditions de possibilité de la connaissance, mais en fait, ces conditions euh, seraient restées très théoriques. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée de Kant, euh, à, si on pense avec Deleuze, ben, en fait, elle ne rencontre rien du tout. Et, alors que pour Deleuze, il s'agit bien de dire que, en fait, il n'y a, a de pensée que parce qu'il y a du choc, que parce qu'il y a quelque chose dehors qui nous heurte, une force, une puissance. On, on va même pouvoir parler de violence qui va être réhabilitée avec, avec Nietzsche. Et donc, le signe comme instance positive qui vient du, du dehors euh, renvoie, en fait, la pensée à son ignorance et force la pensée à se, à se mettre en œuvre. Donc, euh, en fait, ça, je trouve que c'est aussi très, très intéressant pour, euh, pour les psychiatres parce que, en fait, l'affect qui, qui renvoie quand même au sentir est tressé avec la pensée. Et et donc, euh, je, 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 je pense bien hein, quoi, que Deleuze peut être vue comme une pensée qui échappe euh, de façon originale à la question du dualisme euh, sans non plus adhérer à un réductionnisme euh, naturaliste. Euh, mais donc, euh, c'est bien dans la rencontre, dans la relation, dans le fait d'être affecté par ce qui est hors de soi euh, que naît la pensée et que, que sort quelque chose de fécond. Et... Pour cette raison, ce n'est pas l'interprétation qui va donner un sens, mais c'est bien l'expérimentation qui va donner un sens. Et donc, euh, l'acte de pensée, euh, selon Deleuze, n'est certes pas inconscient, mais va s'engendrer en fait, inconsciemment en deçà euh, des représentations, puisque sa, co sa condition de possibilité, en, en quelque sorte transcendantale, est une logique des forces, c'est-à-dire une mécanique des affects. Et donc en cela, la pensée est un acte et euh, ultimement une expérimentation et une création. Mais alors ça, c'est une question encore vaste qui ferait l'objet probablement d'une autre conférence, la dimension créatrice propre dans laquelle je ne vais pas m'aventurer. Mais je trouvais ce dernier point intéressant dans les conceptions qu'on se, qu se fait, en fait de, de, de ce que c'est ce que, que la pensée, euh, cette espèce de tressage en fait, perceptif et, et conceptuel. Et chez Deleuze, en fait l'un ne va pas sans l'autre et on est en permanence affecté et cette, cette affection euh, et le fait de renvoyer l'affection fait naître euh, la pensée et, dans, un, dans un mouvement qui est en fait euh, assez inextricable. Donc euh, voilà, euh, voilà ce que je pouvais euh, vous dire aujourd'hui sur, sur ce texte donc, critique et, et clinique de, de Gilles Deleuze euh, je vais euh, donc passer la, la parole à, à Jeannette Nain qui est à côté de moi et qui je pense a à ah, plusieurs euh, précisions et, et points à vous apporter. Alors, je te, je te passe la... Bon, bah, merci
1: beaucoup euh, Camille, euh, c'était vraiment super et, euh, et j'ai vraiment, euh, c'est super intéressant pour moi de voir euh, la mise en perspective par rapport à des questions de pratique euh, clinique euh, contemporaine. et ça c'est sûr que c'est quelque chose que je n'aurais pas pu euh, du tout apporter à la conversation. Euh, donc moi je vais m'en me, tenir à faire des commentaires sur euh, les commentaires euh, qui sont eux-mêmes euh, des commentaires de commentaires puisque comme l'a rappelé Camille, on a souvent reproché à Deleuze euh, d'être en tout cas dans la première partie de sa carrière un historien de la philosophie euh, même si Deleuze était euh, le premier à dire que euh, ce qu'il aimait c'était faire des enfants dans le dos des auteurs et euh, qu'il a une, effectivement une méthode qui, euh, un peu perverse hein, et euh, qui consiste en fait à, à avoir un rythme d'être dans une forme de discours indirect libre, c'est-à-dire que quand il commente ses auteurs, on ne sait plus très bien ce qui relève de la pensée de l'auteur qui le commente et ce qui relève en fait de sa pensée à lui qui commente. Euh, alors moi j'ai trouvé que c'était un très bon choix euh, d'avoir euh, choisi critique et, et clinique. Euh, c'est euh, effectivement le dernier livre qui a publié de son vivant euh, et qui est en fait un peu une singularité dans sa bibliographie parce que c'est le seul recueil de textes. Euh, d'écrits, parce que donc il y, a, il y a dialogue et pour parler qui sont des recueils, mais c'est des recueils d'entretien. Et donc là, c'est un recueil d'écrits et c'est rare, d'autant plus qu'en fait Deleuze détruisait systématiquement les manuscrits de ses de textes publié Et donc, euh, même si euh, on en a retrouvé quelques-uns et que David Lapoujade en a édité sous la forme de recueil costume, il euh, y avait vraiment cette idée que ce que voulait produire Deleuze, c'était une œuvre finalement assez maîtrisée. Et, euh, et en fait, l'avantage de Critique et Clinique, à travers justement le fait que ce soit un recueil de textes, c'est d'avoir vraiment un véritable panorama de sa pensée. Euh, qui reprend euh, donc les livres qu'il a pu écrire sur Kant, Spinoza, Nietzsche, euh, sacher Mazoc, des quêtes, mais aussi des références qui sont vraiment transversales à son œuvre, donc Artaud, Carole, euh, Lewis Carroll, Melville, Platon, et, et en même temps la littérature est euh, euh, aussi euh, quelque chose de constant en fait, dans la, la pratique philosophique de, de Leuze. Puisque euh, il commence, euh, un de ses premiers livres personnels, justement, c'est Proust et les signes, publié en 1964, et il y a eu plusieurs rééditions, notamment celle augmentée de 1970. Donc, on voit que c'est une, une préoccupation constante. Et comme l'a très bien montré euh, Camille, chaque, euh, et en même temps, il y a une unité très forte de, de ce recueil de textes, car chaque chapitre aborde euh, les mêmes thèmes, mais sous des angles différents. Alors moi, je voulais euh, un peu, euh, donc, je, vais, je vais répéter beaucoup de choses euh, qu'a dit Camille, mais sous, en fait, euh, je vais les répéter toujours de manière un peu euh, différente, puisqu'il n'y a de répétition que dans la différence. Et, euh, et donc, je, je voulais commencer par déjà euh, partir du titre hein, sur critique et clinique. Euh, la critique, évidemment, c'est euh, bon, déjà un jeu de mots avec le fait que euh, chaque chapitre est euh, plus ou moins un, une, un commentaire littéraire, hein, une critique littéraire. Mais en fait, ici, c'est vraiment la référence à Kant, comme, comme tu as très bien souligné à la fin, qui est très importante, parce que Kant, c'est à la fois le grand ennemi au sens vraiment positif du terme. C'est vraiment celui qui il est passé si proche et en même temps, il est, il est retombé. Et parce que donc, la, la, la critique chez Kant, ça, ça désigne l'étude des conditions de possibilité de la pensée, et, et Kant le fait à partir de l'expérience possible qui présuppose un sujet transcendantal. Et euh, donc dans le livre que Deleuze fait de Kant, il montre que ça repose sur un accord concordant des facultés, que ce soit les facultés de l'imagination, de la sensibilité, de l'entendement, de la raison. Et sauf que euh, Deleuze va montrer que dans la troisième critique, hein, que, qui est donc la traduction... Euh, donc, que préfère Deleuze, c'est euh, au lieu de l'appeler la critique de la faculté de juger, il préfère euh, l'appeler la critique du jugement. Et euh, on va voir que le concept de jugement est vraiment important. Euh, donc, Deleuze a montré que dans la troisième critique, en fait, euh, il y a un peu, une, euh, ça annule un petit peu ce qui se passe dans les deux premières critiques puisqu'il s'agit d'un dérèglement des facultés. D'un côté, on a le beau où il s'agit, donc les facultés sont, sont toutes mises à, à même niveau et se retrouvent dans une harmonie un peu euh, par, par hasard alors que le sublime, au contraire, on est dans une lutte des facultés entre elles. Et euh, donc, euh, Deleuze parle à ce titre d'un accord discordant des facultés, et ce que ça révèle, c'est que euh, les conditions de possibilité de la pensée ne sont pas à chercher dans l'expérience possible d'un sujet transcendantal, mais sont à chercher à partir de l'expérience réelle, ce qu'il appelle un empirisme transcendantal. c'est-à-dire, et là je... je, je c'est ce qu'a très bien dit euh, Camille, c'est-à-dire la rencontre avec quelque chose qui force à penser. Et ce quelque chose qui force à penser, Deleuze va l'appeler signe. Et le signe, il va le rethéoriser, non pas comme étant euh, une entité euh, euh, mentale qu euh, constituée euh, à la fois d'un pôle signifiant et d'un pôle signifié, mais comme étant euh, quelque chose euh, qui relève de l'affect. Le signe, c'est ce qui nous affecte. Alors, sur, donc ça, c'était sur la question vraiment plutôt critique. Sur la question clinique, donc là, c'est une référence à Nietzsche, évidemment, puisque Nietzsche se, se, se dit le philosophe médecin qui diagnostique les symptômes de la société. Et, et là, je, je pense qu'effectivement, comme, comme tu l'as dit, la clinique, ben, c'est justement l'étude des signes. Euh, l'étude des signes, car les symptômes, euh, c'est déjà une manière de signifier avec son corps. Et on voit déjà le lien, à travers la question du symptôme, entre le signe et l'affect. C'est-à-dire que le signe n'est pas simplement renvoyé à une question linguistique. Et c'est là où Deleuze et Guattari, dans leur travail notamment dans, dans, dans l'Anti-Oedipe, et Mille Plateau font une distinction entre sémiologie d'une part et la sémiotique d'autre part. La sémiologie, c'est vraiment l'étude des signes linguistiques. Et on pourrait dire en quelque sorte que la littérature s'oppose à la sémiologie en tant qu'elle peut être le champ qui a le plus posé la question du signe selon ses propres termes à elle. Et, euh, et, et contrairement à la sémiologie, qui va rajouter de la signification sur de la signification et en fait produire euh, une espèce de répétition euh, vide du, du signe. Donc par opposition à la sémiologie, il y a la sémiotique, qui est euh, pour le coup l'étude des signes en général, puisqu'effectivement les signes ne se réduisent pas à la question linguistique, mais relèvent plus généralement d'une théorie des affects. Et donc, ça, ça va servir euh, à Deleuze à penser la maladie, le délire, disons, mais disons, enfin, le délire plus spécifiquement, mais la maladie en général, non pas euh, sous la forme d'interprétations, et notamment les interprétations psychanalytiques en termes de papa-maman, comme il dit, et, euh, et, euh, et, et éviter aussi de comprendre la maladie euh, par des explications mécanistes euh, de physiopathologie. Il veut, comme, euh, il veut comprendre la maladie en termes historico-mondiaux. Ce, ce que ça veut dire, c'est qu'on délire le monde. Quand on délire, on délire le monde pris dans son histoire. Donc, effectivement, on peut délirer papa-maman. Mais si on délire papa-maman, c'est parce que papa-maman, c'est une forme historique du monde. Euh, et que du coup, ça n'a pas du tout de valeur euh, universelle. Et... Euh, et donc, la question de, 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 de l'historico-mondialité du délire, c'est euh, l'idée que le délire est euh, impersonnel et conditionnel, par opposition à la, à, la, à la psychanalyse qui ramène tout au personnel c est, c est, On ne dit pas « un enfant a été battu », mais la psychanalyse va dire euh, « mon père m'a battu ». Et donc, tout de suite, on va tomber dans la personnalisation du délire et dans, dans donc, il faut juger quoi. Et donc ça conduit euh, Deleuze à penser une critique du jugement. Alors par critique du jugement, je, je vais détailler là-dessus, mais ça suppose un mouvement de la transcendance vers l'immanence, de la représentation, c'est-à-dire de la question de l'être, à l'expression, c'est-à-dire la question du, déve, du devenir, et un passage de l'interprétation à celle de l'expérimentation. Euh, et donc ce passage de l'interprétation à l'expérimentation. C'est ce, ce qui permet de comprendre que la littérature est une santé. Alors, ça ne veut pas dire que la littérature, faire de la littérature, c'est ce qui va nous soigner. Euh, on ne va pas sublimer euh, la maladie ou les symptômes ou le délire par euh, l'écriture. Mais c'est de dire que la littérature, c'est un savoir clinique. C'est euh, un savoir sur ça. Sa, c'est quand les écrivains écrivent, euh, enfin, quand Sacha Mazoc écrit quand, euh, sur la perversion, quand euh, Arto écrit sur la schizophrénie, en fait, ils, ils, ils produisent un savoir sur leur propre maladie et ça, ils le peuvent car dans les deux cas, que ce soit la littérature ou la maladie, c'est une question de signes. Et donc, la littérature permet, en fait, de pouvoir euh, faire une symptomatologie, euh, de produire un savoir euh, des signes, sans passer par la question d'interprétation. Euh, et donc, un des, un des procédés fondamentaux de l'expérimentation que constitue la littérature comme santé, c'est la minoration de la langue majeure, c'est-à-dire porter la langue à sa limite de telle sorte, comme le dit, comme le répète euh, à longueur de page de Leuze, c'est de dire que euh, la, la, la citation, d'ailleurs, c'est le bouquin, c'est euh, exactement Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Et en fait, il faut bien comprendre que la langue étrangère, ça s'oppose à l'idée de la langue maternelle. La langue maternelle, justement, renvoie à cette idée qu'on euh, est de, de l'ordre du papa-maman et euh, que, donc on est dans un ordre d'explication en termes familial qui, en fait, derrière, cache euh, du fascisme parce que la langue maternelle, c'est aussi la langue de la nation. Alors que la langue étrangère, c'est ce qui va pouvoir euh, ouvrir euh, sur un dehors et ce dehors, c'est un devenir autre, c'est devenir autre que soi-même. Et c'est comme ça, en fait qu'on euh, va pouvoir euh, euh, ouvrir des lignes de fuite en, euh, qui, qui permettent une, une, une forme de santé. Euh, alors donc si, si je suis trop longue, il hein, faut pas hésiter à m'interrompre. Hein, pas, euh, pas du tout. Ok. Euh, alors donc pour, euh, pour revenir sur la question de la critique du jugement, euh, donc la critique du ju le jugement. Euh, c'est euh, typiquement le, le paradigme du jugement, le système du jugement, comme nous l'appelle, c'est euh, ce que euh, Nietzsche appelait la morale des faibles, c'est-à-dire une forme d'ascétisme hein, que, qui qui, que Nietzsche fait remonter au, au christianisme, qui est en fait une négation euh, de la vitalité de la vie. C'est la vitalité de la vie, hein, donc la référence à Candy, est tout à fait euh, très éclairante, c'est euh, tout ce qui est euh, l'activité créatrice hein, euh, de la vie qui en tant que production euh, de normes immanente à la vie elle-même à partir d'une polarisation entre les valeurs positives c'est-à-dire l'augmentation de soi l'augmentation de sa puissance d'agir et les valeurs négatives tout ce qui va être diminution de sa puissance d'agir et, euh, et, et si, on, a, et si on, on est en niant par la négation de la vie en fait on, par le jugement on est incapable euh, de comprendre le, la, cré, la, la l'apparition du nouveau, parce que le jugement, ça va être une manière de fixer, de figer euh, la capacité euh, créatrice de la vie. Et euh, tu parlais de la part irrationnelle euh, dans, dans, dans la question du dehors, et en fait, la part irrationnelle, c'est euh, exactement la, 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 la vitalité de la vie, c'est-à-dire à un moment, Deleuze, il dit « la vie, elle est injuste, elle est d'autant plus injuste qu'elle est injustifiable », et pourtant, c'est la vie qui justifie tout. Et c'est ça l'irrationalité. Euh, et donc, euh, Deleuze propose de substituer l'idée de jugement par l'idée de justice. Mais si on comprend bien, cette irrationalité euh, de la vie qui est injuste, injustifiable, mais justifie tout. Et donc, le pouvoir de juger, donc, qui est donc cette, cette morale des faibles, cet ascétisme, consiste en fait à découper l'existence en unités, en, en, en lots bien euh, délimités, qu'ensuite on rapporte à des formes euh, immuables, éternelles, telles les formes platoniciennes. Et donc ça, c'est euh, le paradigme donc, de la transcendance, et c'est établir des critères préexistants au nom desquels on va juger, au nom desquels on va dériver une organisation hiérarchique des valeurs dans la, dans, dans la vie et dans la société. Et en fait, ça, 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 ça repose sur, sur un dualisme qui est donc le propre du paradigme de la représentation en opposition à l'expression et euh, de l'interprétation par opposition à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on euh, va se retrouver avec d'un côté euh, le sensible et de l'autre l'intelligible et euh, l'objectif, c'est de faire correspondre l'un à l'autre et de dire ça correspond, donc on est dans le régime du vrai, on est dans la vérité et euh, on est dans le bien, ou ça ne correspond pas et dans ce cas-là, on est dans l'erreur. Et ça, c'est euh, ce, ce contre quoi euh, s'oppose euh, Deleuze. Et euh, il, pour lui, il euh, ne faut pas juger par abstraction morale et impérative transcendante, mais par euh, il faut être dans la justice, qui serait la convenance et la disconvenance, l'augmentation et la diminution des forces vitales. Et donc, pour pouvoir échapper, donc, au, pour pouvoir faire une critique du jugement, enfin, pour échapper au système du jugement, qui repose sur ce paradigme de la représentation et de l'interprétation, euh, et donc pour échapper à la transcendance, il faut en fait changer, euh, disons, entre guillemets, euh, c'est là où c'est un peu délicat, de système philosophique, hein ou de métaphysique. Alors, toi, tu parlais d'ontologie. Alors, effectivement, c'est très euh, très débattu parce que euh, l'ontologie, c'est… Enfin, euh, il y a ce chapitre dans, sur Heidegger dans, dans Critique et Clinique. Euh, l'ontologie, c'est ce par quoi Heidegger cherche à dépasser la métaphysique. Euh, et euh, sauf que euh, ce que va… Euh, et l'ontologie, c'est la science de l'être et ce que va de l'être… À, à la lettre… Euh, Enfin, opposition au chiffre, mais de, de euh, la question de l'étendre avec un grand E. Voilà. <rire> et, euh, et en fait, ce que Deleuze lui va s'inscrire à partir de, de, de Spinoza, de Simondon, de Bergson, euh, dans plutôt des philosophies processuelles où il s'agit de penser euh, euh, l'être comme seulement une étape du devenir, comme seulement un état qui à un moment se concrétise, mais donc il y a pas, on ne peut pas parler d'ontologie en ce sens-là. Euh, par contre, on peut peut-être plus facilement parler d'ontogenèse. Euh, et du coup, euh, en fait, ce qui va, euh, cette, cette ontogenèse, donc, elle va reposer euh, par exemple sur la, la distinction entre moulage et modulation, donc, sur laquelle euh, tu, tu voulais que je précise un peu. Donc, le, disons, la, la, la manière dont on conçoit euh, l'individuation, donc la, 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 la la formation de l'individu, c'est souvent sous le modèle du moulage. Donc, on a d'un côté une matière et une forme. Donc, ça peut être, on peut avoir de l'argile euh, et de l'autre, un moule. Et en fait, on va considérer que dans la rencontre entre une matière et une forme, euh, on va obtenir un individu. Et ce modèle-là, on le retrouve en fait dans toute la philosophie euh, occidentale. Euh, et ça permet, euh, ne serait-ce que euh, dans la sur l'idée que la femme est un réceptacle, la femme, c'est ce qui apporte la matière, et l'homme, avec le sperme, c'est ce qui apporte la forme. Donc ça, c'est dans la, la, la philosophie pré-moderne, et, et que c'est comme ça que les, les individus sont, sont, sont créés. Et donc, à, à ça, en fait, Simondon, à travers son étude de la formation de l'objet technique, euh, va montrer que c'est un modèle complètement abstrait qui nous, qui nous contrevient, complètement à l'expérience, c'est-à-dire que quand un artisan fabrique une brique, eh ben, il sait très bien que son moule, qui est donc censé être la forme, ben, c'est déjà de la matière, donc c'est une matière formée, et que de l'autre, son argile, c'est déjà une matière formelle, c'est-à-dire c'est déjà un mélange, euh, un composé de, de, de matériaux auxquels on a en fait, donné une forme. Et que donc, on n'a pas d'un côté une opposition matière-forme, on a au mieux de la matière formelle et de la forme matérielle, et donc, à ça, sinon, on va proposer de remplacer donc, le couple matière-forme par celui de force-matériaux. Quand on fabrique une brique, en fait, c'est la rencontre entre les, 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 formes de la, les forces pardon, du moule et les forces de l'argile. Et c'est par cette rencontre entre des forces que va, se, va être produit quelque chose comme un état métastable qui, est, qui, qui peut renvoyer à l'idée de l'être, de l'individu ou d'une brique, etc. Et donc, en fait, à partir de, de cette euh, idée de la modulation, euh, et donc pour comprendre la, la question de l'individuation, euh, Deleuze euh, lit Simondon avec Spinoza, c'est-à-dire que euh, de même, chez Spinoza, euh, en fait, on, la question de, de, des individus Renvoyé à une question de euh, ce sont des modes de la substance, donc c'est une question de modification euh, de, de la substance unique qui sont pris dans un ensemble de rapports. Et donc, la, la question de, de, de l'individu ou de l'être, c'est simplement la capacité à être plus ou moins affecté et à affecter plus ou moins les autres corps avec lesquels nous sommes en rapport. Et c'est ça ce qu'appelle effectivement un signe. Euh, ce que Deleuze appelle un signe, c'est l'effet d'un corps sur un autre. Et ces effets-là, ils peuvent être de deux types, soit du côté de l'augmentation. Il prend l'exemple il prend du soleil sur la peau, euh, ben, augmentation de la puissance d'agir, le soleil me fait sentir bien, c'est agréable comme sensation de chaleur. Ou ça peut être euh, sous la forme de la diminution, euh, le soleil va me brûler. Euh, et euh, donc, mais. L'enjeu, c'est de simplement dire que, entre cette idée d'augmentation et diminution, c'est que nous ne sommes que dans des variations de notre puissance. Euh, voilà. Alors, après, c'est vrai qu'il y avait la question de l'actuel et virtuel, mais je ne sais pas si je veux vraiment revenir là-dessus. Voilà, je pense qu'on peut arrêter là.
0: Alors. Euh... Bah, merci beaucoup pour euh, pour ces précisions importantes, notamment la question de la, de la variation de la puissance, qui est, enfin, je trouve que quand on lit, ça peut être, euh, on peut ne pas du tout comprendre de quoi il s'agit. <rire> euh, c'est assez, euh, assez difficile. Enfin bon, en tout cas, c'est vrai que je pense que c'est un peu euh, de euh, quand on ne connaît pas. C'est un peu traître parce que je, finalement, il est euh, sa célé... célébrité fait qu'on pense qu'on va pouvoir y entrer dedans euh, facilement alors qu'en fait c'est quand même une pensée qui est, qui est complexe et exigeante euh, et enfin bon il faut... et puis il faut probablement consentir aussi pour pouvoir euh, y entrer enfin, je... ouais alors du coup, je ne sais pas comment on va faire. Peut-être je vais peut essayer d'avoir les deux. Oui, on va temps, faire
1: voilà. ça. Okay. Ouais. Oui, non, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il euh, y a un coup, comme tu dis, il y a un coup d'entrée. Et en même temps, je trouve que l'avantage permédable de Deleuze, c'est d'avoir toujours considéré que la philosophie ne pouvait pas se faire sans euh, connexion hétérogène avec euh, un dehors de la philosophie et donc tout ce qui relève des pratiques. Et donc, et justement, c'est en lien avec cette idée d'un signe qui nous force à penser, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à partir de la pensée elle-même, mais on pense à partir d'une euh, rencontre. Et donc, il va écrire. c'est comme ça qu'il écrit des livres sur la littérature, ou le cinéma, ou l'art, ou sur la, la, la psychiatrie, enfin, la psychanalyse. Ça, c'est toujours une pratique non philosophique qui va susciter, du coup, une, une pensée philosophique. Et donc, euh, moi, par exemple, je suis rentrée par Deleuze, à la base, je ne faisais pas des études de philo, je faisais des études de cinéma, et c'est en lisant ces livres sur le cinéma que je suis rentrée dans la pensée de Deleuze. Mais effectivement c'est grâce au fait que j'avais une pratique non philosophique qui est la pratique cinématographique qui m'a conduit ensuite à la philosophie et donc ça permet aussi d'éviter euh, ce genre de, 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 de production philosophique qui, euh, ben c'est des philosophes qui se parlent à des philosophes euh, et donc il me semble que même si effectivement je, je conçois parfaitement qu'il y a un coup d'entrée énorme euh, il y a quand même je trouve
0: un, une place pour ce qui est non philosophique dans son âme après, il y a un point euh, qu'on n'a pas trop abordé et qui est un point, je pense, important, mais tu en as un peu parlé quand tu as parlé de, de la dimension processuelle et puis euh, de l'héritage de Bergson, dont moi, je n'ai pas du tout parlé, mais qui est, euh, qui est, qui est fondamental. Et, et je pense qu'il vient aussi éclairer, euh, qu vient éclairer les questions du devenir et du vitalisme de, ouais. de Deleuze, parce que la question du vitalisme, elle n'est pas évidente. Du point de vue médical, euh, c'est vrai que le vitalisme, ça paraît être une notion un peu... Euh, des huettes, scientifiques oubliées, enfin, euh, bon. mais euh, je ne sais pas si tu peux euh, oui s'écarter euh, un peu ouais. sur la question de, de, du vitalisme, du hein. vitalisme de Deleuze, de parce qu'il le met en fait aussi en rapport avec sa, le statut du signe.
1: Ouais, non, c'est vrai. Euh, c'est une question euh, assez difficile. Ouais. Ça, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, vaste, mais ouais. à un moment, tu as dit quelque chose de vraiment très juste, qui était, euh, c'est le monde qui fait signe. Je pense qu'en fait, c'est l'idée que euh, euh, le monde, la réalité, la vie est déjà euh, euh, signe. Et en un sens, euh, c'est aussi une manière de sauver l'idée que la vie a un sens, euh, de dire ça. Ce qui est très beau, d'ailleurs, je trouve. Enfin, voilà, me... je pense que la, la philosophie de Deleuze, elle est, elle est très optimiste, elle est toujours dans l'affirmation la, dans de la vie, dans la joie. Ça peut paraître surprenant pour quelqu'un qui s'est suicidé, mais euh, c'est vraiment... Euh, après, on pourrait peut-être lui reprocher de faire de la vie une espèce de, de, de valeur suprême, euh, moi c'est toujours quelque chose où c'est vrai que, et en même temps c'est pas vrai parce que la vie peut être destructrice il y a aussi les forces du chaos c'est pour ça, c'est pas du tout un éloge de la schizophrénie parce que, je veux dire euh, Deleuze a travaillé avec Guattari qui était le psychiatre euh, et qui voyait les, très bien des gens en souffrance, que la psychose produit des souffrances donc ce serait complètement aberrant de dire que euh, c'est un modèle positif et qu'il faut que tout son donné de schizophrène mmh. euh, je veux dire, c'est jamais un psychiatre dirait ça, quoi. donc de faire dire ça à Deleuze c'est aberrant mais euh, c'est simplement. Donc, y a, et, mais c'est ça qui est injustifiable dans la vie. C'est que la vie, c'est à la fois le chaos et, euh, et, et le cosmos. Et donc, c'est un vitalisme, mais pas du tout. Euh, pas un vitalisme fasciste euh, qui considérait qu'il y ait une bonne vie euh, et qu'au nom de, la, de cette bonne vie, il faudrait euh, annihiler toutes les autres formes de vie. Euh, mmh. Et ça, je,
0: voilà, je pense que c'est en ça que son vitalisme différent. Hum. Euh, je sais pas si du coup il y avait des questions euh, dans la salle virtuelle il y a Elodie Bressard qui nous a quitté euh...
1: oui bah du coup les questions vous pouvez les poser soit dans le chat je sais pas si les personnes peuvent vraiment prendre
0: la parole euh, peut-être euh... si a... si vous pouvez demander de réactiver le son peut-être on peut vous donner la parole aussi Ouais. En fait, on peut poser les questions soit dans le. Enfin, si on vous posez les questions dans le chat ou vous levez une petite main et puis ensuite on peut vous. Ah voilà, alors. Demande de réactivation du son. <rire> je ne sais pas si tu peux le faire. <rire> J'ai Alors on a le professeur Gaillard qui nous fait. Euh... Euh, je... Ah oui, qui nous fait l'honneur de nous poser une question, mais on a du mal à réactiver le, le son. On va y arriver. C'est bon, je crois que ça marche. Normalement, c'est bon.
2: Ouais, je crois que j'ai le, ouais, son. Que j le Par son. Par contre, il y
0: a un effet. Okay. Peut-être parce qu'on est trop proche du
2: bureau. Ah, Super. Merci, merci. c'était très intéressant, euh, vraiment une, une présentation qui, qui donne envie de lire ou relire Deleuze, donc c'est le but, merci beaucoup. Euh, en même temps, j'ai une interrogation autour de, de la place de la psychiatrie, parce que finalement Deleuze, dans un usage plus politique, a été volontiers euh, euh, utilisé par euh, l'antipsychiatrie, et à vous entendre, on, on entend beaucoup d'anti-psychanalyse, ou déjà d'anti-Oedipe, mais pas forcément parler réellement de psychiatrie. Enfin, J'ai un peu l'impression qu'on passe à côté de la psychiatrie en, en, en fréquentant la psychanalyse, comme si la psychanalyse était censée se substituer à la psychiatrie et qu'il était question de critiquer euh, la psychanalyse, de contester la psychanalyse ou de, de venir à d'autres idées que celles de la psychanalyse, en tout cas oedipienne, disons freudienne, orthodoxe, euh, à partir de, de, de Deleuze. Et donc, je, je pose la question à, à toutes les deux, hein, y compris la psychiatre. Euh, Est-ce qu'on parle là de psychiatrie euh,
0: Merci beaucoup pour votre question. Je vais peut-être commencer euh, par de répondre et puis ensuite, Jeanne, tu pourras... Euh, plusieurs choses. Alors déjà, je pense que dans, euh, dans Critique et Clinique, il est euh, en fait plus souvent question euh, de la critique de la psychanalyse que, euh, que de psychiatrie et surtout d'antipsychiatrie en soi, dans, dans ce texte-là. Euh, après, c'est vrai que moi, j'ai volontairement, euh, pas, pas forcément cherché à, à rentrer dans, dans le débat propre de, de l'antipsychiatrie, même si je l'aurais fait si le texte y entrait euh, frontalement. Après, c'est vrai que euh, pour ce qui est euh, des, des, des liens euh, que, que j'ai pu faire avec, avec ce texte en rapport avec la, la psychiatrie, moi, je trouvais que c'était plutôt fécond concernant. Euh, la façon en fait de concevoir ce que c'est que la pensée, ce que c'est que euh, un inconscient, et plus que directement pour aller penser, euh, pour aller penser le symptôme, euh, le vécu, euh, le vécu du, du malade. Donc c'est vrai que je suis pas en, en fait entrée euh, directement dans des questions. Euh, de psychiatrie pure parce qu'il me semblait que enfin, ce texte-là ne les appelait pas comme ça directement. Mais après, peut-être que tu peux plus répondre sur la question de la, de la psychiatrie, de l'antipsychiatrie, puis du contexte de, de cette, de cette pensée-là. Mm -hmm. Alors oui, donc, euh, je, vais, je vais essayer de répondre. Euh, donc effectivement,
1: euh, c'est ambigu hein, la, la position sur à la fois la psychiatrie et la psychanalyse, parce que comme je rappelais... Euh, Deleuze a, a, a beaucoup travaillé, Guattari, qui était donc psychiatre et psychanalyste, mais effectivement qui, qui s'inscrivait dans la, la, la psychiatrie institutionnelle à travers la clinique de la Borde et, et donc où il s'agissait vraiment de repenser la, la, la question clinique et thérapeutique à travers la, 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 ce qu'on appelait des problèmes historico mondiaux cest c'est-à-dire eh ben, de remettre la vivre en commun, refaire faire, euh, réinscrire la vie quotidienne euh, dans euh, la pratique thérapeutique, etc. Et, re, et repenser euh, l'inconscient selon euh, euh, des termes euh, 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 critiques par rapport à, à, à l'école freudienne et même lacanienne. Euh, dans euh, le plus particulier, enfin dans ce que peut euh, dans la question psychiatrique, disons que la, la, dans, le, dans le recueil Critique et Clinique, par exemple, je, je pense que Camille l'a mentionné, c'est à un moment euh, la, la question littéraire, ou en tout cas la manière dont les écrivains euh, qui sont euh, psychotiques euh, ou pervers euh, écrivent, euh, donnent en fait des, un savoir, comme je disais, clinique sur euh, leur propre maladie qui parfois va à l'encontre de euh, l'éthiologie les, les médicale. Et notamment, par exemple, sur la question de sacher dit il s'agit de, de montrer qu'en comparant textuellement euh, euh, le, la manière dont Sade construit euh, ses délires pervers et la manière dont euh, Sacher-Mazoc construit ses, dé ses délires pervers, euh, Deleuze dit « mais on… on » On ne peut pas parler de sadomasochisme parce que le sadisme et le masochisme sont en fait des, des, des choses complètement distinctes et il n'y a pas de rapport de euh, relation ou de conversion de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'un sadique n'a pas besoin d'un masochiste et le masochiste n'a pas besoin d'un sadique. En fait, ce que construit le sadique et ce que construit le masochiste n'a euh, rien, est complètement hétérogène. Et donc là, en un sens, il s'agit de euh, euh, corriger euh, les catégories euh, psychiatriques. Enfin, je dirais peut-être une troisième manière de, de, de parler de la place de la psychiatrie dans, dans l'œuvre de Deleuze, c'est ben, à travers la question de euh, réinterroger le rapport corps-esprit à travers la notion d'affect et, et notamment de signe euh, d'une manière euh, complètement différente par rapport à ce que peut faire… Enfin, euh, moi, je connais mieux la psychanalyse hein, que la psychiatrie, pour, pour être honnête. Euh, de manière complètement différente que la, la psychanalyse. Et, et c'est intéressant qu'en fait, euh, Deleuze et Guattari partent de la question de la psychose et du schizophrène, alors que toute la théorie psychanalyse s'est fondée sur la névrose et sur la figure de l'hystérique. Et en fait, il s'agit, de, 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 en changeant de, de point de départ, de reconstruire une théorie de la relation corps-esprit euh, à partir de la notion de l'affect et plus du tout à partir de la question en fait, du, du, du symptôme tel que la, a pu la comprendre la tradition médicale. Euh,
0: voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... <rire> euh, donc, on espère avoir répondu <rire> au moins partiellement euh, à cette question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Bonjour,
1: euh, moi j'avais une question de la minoration de la langue euh, majeure et euh, je voulais bien euh, reprendre avec vous si j'avais bien compris le, le concept euh, parce que en fait je trouve que le, le, le dualisme entre langue étrangère, langue maternelle et langue maternelle comme fascisante, c'est quelque chose qui nous, euh, nous semble complètement fou quand on voit dans la psychiatrie notamment transculturelle ou en on met en évidence le fait que justement la langue maternelle, c'est la langue, la langue du cœur qui permet à, à, à l'être humain de s'exprimer plus facilement. Et donc je trouvais ça intéressant, cette nouvelle approche qui n'est pas du tout dans le sens de nos pratiques. Voilà. Après, voilà, je voulais m'assurer, j'avais bien compris, donc avoir peut-être plus d'explications. Oui, euh, tu veux peut-être, je pense bon que. <rire> ok. <rire> <rire> um, donc en fait disons que l'utilisation des catégories langue maternelle et langue étrangère renvoie pas du tout en fait, à, la, à la réalité de est-ce que c'est euh, est, est, est une langue étrangère ou, ou maternelle euh, au sens euh, commun du terme. Parce que quand la citation que j'ai lue euh, sur les beaux livres sont écrits dans une langue étrangère, c'est une citation de Proust. Et, et, et c'est l'idée que ben, en fait, ce que fait Proust à la langue française, qui est certes la langue maternelle, c'est de faire émerger au sein même de la langue française une autre langue qui pourrait être qui est, qui est aussi la langue française mais qui est euh, son, son, qui, est, qui, qui est en fait transforme de l'intérieur la langue qui est la langue en fait académique euh, qui est la langue euh, telle que nous telle que imposée par les normes et les institutions pour en faire émerger des possibilités, des potentialités autres, euh, et lui redonner son, son, son devenir. Et donc, pas la ligne de séparation entre langue maternelle et langue étrangère ne repose pas euh, sur la question de est-ce que c'est la langue euh, que je, euh, avec laquelle je suis née Même si chez Kafka, par exemple, ou chez Beckett, c'est le cas. C'est-à-dire que Beckett écrit en français alors que sa langue maternelle, c'est euh, l'anglais irlandais. Ou c'est le cas de... Euh, Kafka qui écrit euh, euh, en allemand alors que ce n'est pas sa langue euh, de, de naissance. Et donc, euh, je pense que langue maternelle doit, et langue majeure doivent s'entendre comme étant la langue normative et langue étrangère, euh, langue mineure doit s'entendre comme étant le devenir, la possibilité, les possibilités que renferme une langue et qui, sont, euh, qui, qui, qui doivent être actualisées. Merci.
0: Oui, alors il y avait euh, donc un... oui pour répondre
1: à la question de, de, de Professeur Gaillard, oui, euh, Gaillard sur la, euh, la schizophrénie comme psychiatrie matérialiste. Oui, bah, c'est effectivement l'idée que la psychiatrie doit prendre en compte ses conditions euh, matérielles d'existence, de, de, euh, C'est-à-dire euh, qu'est-ce qui la rend possible et qu'elle doit intégrer dans sa propre pratique ce qui la rend possible. Mais euh, c'est ce que tu disais par rapport à la question de la psychanalyse. Et euh, sur le fait que la psychanalyse euh, euh, ne s'historicise pas elle-même.
0: Alors, ben, dernière chance si vous avez encore une question. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, bah, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si tu voulais, euh, s'il y avait un mot de la fin. Non non, bah, euh, merci beaucoup. Merci merci beaucoup. Euh, donc, euh, cette vidéo sera, sera en ligne sur le site de la chaire de philosophie de Sainte-Anne, euh, comme à chaque fois. Euh, la prochaine séance sera, euh, donc, alors, il faudrait que je vérifie cette date. Donc, euh, la prochaine séance, donc, sera sur le livre euh, « Comprendre » de Johanna Boutour, et je, je, je pense que c'est dans deux semaines euh, à, à vérifier. Enfin, voilà, donc il y aura une dernière, ultime séance sur ce site de, de l'interprétation euh, de la Charte de philosophie. Voilà, merci euh, à tous. Bonne soirée.